0: Es ist meine Ehre, dass Sie wieder dabei sind. Sehr geehrte Damen und Herren, in dieser Folge eröffne ich eine neue Rubrik. Ich nenne sie Blackout Practice und der Hintergrund dafür ist, dass ich immer wieder gefragt werde, wie hast du dich mit diesem oder jenem Themenbereich auseinandergesetzt bzw. wie hast du dich vorbereitet und vor allem, warum hast du es so gemacht. Ich habe es immer schon gesagt, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht, weder für den privaten Bereich noch für den betrieblich-unternehmerischen Bereich und auch nicht für Gemeindenbehörden und Blaulichtorganisationen. Also es gibt kein Allheilrezept. Was es aber schon gibt, das sind verschiedenste durchdachte und funktionierende Ansätze, an denen eine Orientierung möglich ist. Und in dieser Rubrik will ich eben funktionierende Lösungsansätze bringen, mehr oder weniger Musterbeispiele, die jeder oder jeder noch belieben dann dementsprechend adaptieren kann. Dazu gehört unter anderem, dass ich Ihnen unsere private Auseinandersetzung näher bringen und dabei werde ich Ihnen auch unsere eigenen Vorbereitungen schildern. Sie erhalten Orientierungshilfen und mein Benefit ist ein geringerer zeitlicher Aufwand. Ähm, vielleicht haben Sie es bemerkt, die letzten Folgen liegen schon geraume Zeit zurück und das liegt einfach daran, dass ich keine Zeit habe. Ich habe nicht nur andere Projekte laufen, es gibt auch Phasen im Leben, wo das Rad nicht so ganz rund läuft und da muss man eben Prioritäten setzen und die waren nicht beim Podcast, that's it. Ja, ganz kurz noch zu einem Projekt, erwähnen will ich es schon, hier geht es nämlich auch um Musterbeispiele, aber nicht für den privaten Bereich, ähm, ich bastle schon seit längerer Zeit an einer Mustergemeinde und mit der möchte ich ebenfalls zeigen, wie es gehen könnte, wenn alle am selben Strang ziehen würden. Ich betone das deshalb, weil die Realität ein bisschen anders ausschaut, aber diese Mustergemeinde ist natürlich frei erfunden, die gibt es nicht, sie ist idealisiert und das erlaubt es mir, dass ich verschiedenste Lösungsansätze einbinde und auch miteinander verbinde. Wie gesagt, in der Realität ist das viel schwieriger, weil die Akteure sehr gerne, wie soll ich sagen, miteinander konkurrieren. Jeder weiß es besser, jeder ist toller, die typische Rang- und Namengeschichte, aber sowas ist in Wahrheit hinderlich. Und mit dieser Idealisierung setze ich mich über sowas hinweg und ich kann mehr oder weniger ein Zusammenwirken verschiedenster ortsüblicher Einrichtungen und Organisationen bis hin zu einigen typischen Unternehmen darstellen. Ähm, diese Mustergemeinde wird sich auf Ebene einer Stadtgemeinde abspülen. Es wird die Gemeinde als Hoheitsverwaltung vorkommen, die örtlichen Feuerwehren, daneben öffentliche Einrichtungen, auch Schulen und Kindergärten, diverse Sozial- und Gesundheitseinrichtungen und selbstverständlich auch Lebensmittelgeschäfte. Äh, aber jetzt kommt ich werde den Fokus auch ein wenig in den Bereich der Klein- und Mittelbetriebe legen. Die sollten ebenfalls ihre Hausaufgaben machen und damit der Beginn einfacher wird, möchte ich einige Basics beisteuern, äh, mehr oder weniger aus den betrieblichen Vorbereitungen heraus. Ähm, da habe ich schon ein paar Folgen drüber gemacht, weil ich mittlerweile weiß, wo eigentlich die größten Hürden bei diesen betrieblichen Auseinandersetzungen sind. Die, wenn etwas dabei ist, was ein Unternehmen oder eine Einrichtung für sich nutzen kann, na, dann habe ich mein Ziel erreicht und genau darum geht es, einen Beitrag leisten. Es soll so quasi ein Grundstock für diejenigen sein, die sich noch keine Gedanken gemacht haben und die anderen können es als eine Art Anhalt verwenden. dezit nicht mehr und nicht weniger. Dieses Projekt wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so schüttle ich nicht aus den Ärmel, aber sobald die ersten Out Outputs aus Fützbotschenkirchen kommen, werde ich sie es wissen lassen. Ja, jetzt wissen sie auch, wie die Mustergemeinde heißen wird. Und ja, der Name wird Programm und es wird auch eine Prise Humor vorkommen, darauf möchte ich nicht verzichten. Aber in der heutigen Folge geht es nicht um Kirchen, sondern es geht um die Einleitung für eine praxistaugliche familiäre Blackout-Auseinandersetzung und für diese Auseinandersetzung wäre es wichtig zu wissen, von was wir eigentlich sprechen, als eine Art der Feldeingrenzung, weil der Begriff Blackout ja ganz unterschiedlich verwendet wird. Wie wir wissen, toben sich die meisten bei diesem Begriff ganz viel und ganz ordentlich aus. In jedem Bundesland gibt es die eine oder sogar mehrere verschiedene Anschauungen, aber ich verstehe unter einem Blackout einen weite Teile Europas betreffenden langanhaltenden Stromausfall, der einen unmittelbaren und länger andauernden Infrastrukturausfall sowie einen längerfristigen Versorgungsausfall nach sich ziehen wird. Das ist jetzt mehr oder weniger meine Definition und sie ist doch noch recht grob formuliert. Die wenigsten können damit was anfangen, aber aus der Praxis heraus weiß ich, dass mit der Hilfe der drei Phasen vom Herbert Sauruck das Szenario greifbarer wird. Mit den drei Phasen wird nämlich nicht nur der Verlauf verständlicher, mit denen werden auch die Ausmaße und Zeitspannen greifbarer und genau darum geht's, meine Damen und Herren, um Kraft, Raum und Zeit. Äh, ohne dem sind Beurteilungen und Entscheidungen eigentlich sehr schwierig und das würde sich natürlich auch negativ auf die Vorbereitungen auswirken. Somit gibt es eine kurze Wiederholung der drei Phasen, weil sie eben so wichtig sind. Phase 1. Die Phase 1 beschreibt den Zeitraum ohne einer funktionierenden Stromversorgung. Es herrscht totaler Stillstand, nichts geht mehr und dabei reden wir in Österreich von bis zu 48 Stunden. In der Schweiz ist es hübsch gleich und in Deutschland, was doch um einiges größer ist, hier kommt es auf das Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers an. Die Phase 2. Die Phase 2 beschreibt den Zeitraum ohne einer funktionierenden Telekommunikation. Das bedeutet noch immer einen wirtschaftlichen Stillstand. Aber mit dem Beginn der Phase 2 haben wir zumindest wieder Strom. Der Telekommunikationsausfall selbst ja, wird noch einige Tage dauern. Experten gehen davon aus, dass es bis zu einer Woche dauern kann, bis die Telekommunikation einigermaßen wieder funktioniert. Wobei hier reden wir nur von der Dachregion. Dann zur Phase 3. Die Phase 3 beschreibt schlussendlich das Wiederhochfahren der Infrastrukturen und die Wiederherstellung der Versorgung, was natürlich erst möglich ist, wenn die Phase 1 und 2 abgeschlossen sind. Aber dann wird es trotzdem noch Tage dauern, bis wieder alles langsam anläuft. Somit kommen wir sicher in die zweite Woche. Und das ist der Grund dafür, warum gewisse Vorbereitungen für 14 Tage getroffen werden sollten. Stichwort Lieferkettenausfall. Ja, Wiederholung erledigt. So, wie bin ich es jetzt angegangen? Besser gesagt, meine Frau und ich, so muss ich es eigentlich sagen, wir haben uns nämlich gemeinsam Gedanken gemacht und zwar aufgrund unserer Vorstellung vom Blackout-Ereignis und dabei haben wir rund 15 Punkte identifiziert, die aus unserer Sicht wichtig sind. Jeder Punkt hat eine andere Gewichtung und das hat in erster Linie mit der Betrachtung der drei Phasen zu tun. Ein Beispiel dazu nehmen wir die Beleuchtung. Die Beleuchtung ist wichtig, Licht ist Pflicht, aber die Beleuchtung ist nur im Zeitraum der Phase 1 relevant und für diesen Zeitraum muss die Beleuchtung unseren Bedürfnissen entsprechen. Wenn es um Lebensmittel geht, um Nahrung, dann sieht die Situation anders aus. Hier muss die Vorbereitung mindestens bis zum Wiederanlauf der Versorgung reichen, also ein bisschen über den Beginn der Phase 3 hinaus, weil ja die Lieferketten zusammengebrochen sind. Und darum nochmal, der Lieferkettenzusammenbruch ist der Grund, warum es diesen 14-tägigen Zeitanhalt gibt, aber zum Beispiel mit der Beendigung der Phase 1 würde ja wieder das Kochen funktionieren. Also Bevorratung bis zu 14 Tage, aber mit dem Hintergrundwissen, dass mit der Rückkehr der Stromversorgung ein Kochen und ein Erwärmen wieder ganz normal möglich ist. Sofern Vorräte an Lebensmittel vorhanden sind. Ähm, zwar gibt es ein Abgabekonzept vom österreichischen Lebensmitteleinzelhandel, was in der Phase 1 durchaus Sinn macht, aber unser Ereignis dauert erheblich länger und der Lebensmittelhandel ist ja ebenfalls auf eine Belieferung angewiesen. Und wenn die Lieferketten unterbrochen sind, naja, dann bleiben die Regale leer. Und aus solchen Gründen lege ich Ihnen die Berücksichtigung der Phasen ans Herz. Das macht wirklich Sinn und unsere Bewältigungsstrategie lehnt sich eben an diesem Modell an. Machen Sie das auch, aber denken Sie dabei, die Vorbereitungen bleiben trotzdem individuell und Sie sind von Familie zu Familie unterschiedlich. Also eine Familie mit drei Personen wird in der Regel weniger Nahrung brauchen wie eine Familie mit sechs Personen. Aber trotzdem muss Sie jede Familie den Punkt Nahrung zu Gemüte führen. Sie wissen, was ich meine. Ja, und unsere identifizierten Punkte möchte ich mit Ihnen in den nächsten Folgen durchgehen. Ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, für heute ist es genug. Falls Sie sich mit den drei Phasen vertiefen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Folge 20 und 21. Da wäre unter anderem auch der Netzwiederaufbau dabei. Des Weiteren sollten Sie irgendwelche Anliegen oder Inputs haben, dann bitte zögern Sie nicht. Schreiben Sie mir eine Mail unter office.blackout-podcast.at. Ich greife Ihre Anliegen auf und werde mich um eine zeitnahe Antwort bzw. um eine Folge bemühen. Ja, Stichwort Folgen. Wie gesagt, die Richtung für die nächste Folge oder für die nächsten Folgen ist mehr oder weniger bekannt. Das sind unsere identifizierten Punkte. Sofern Sie noch Zeit haben, werte Damen und Herren, dann bitte bewerten und teilen Sie meinen Podcast. Vergeben Sie Sternchen. Helfen Sie mit, dass viele Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Je mehr, desto besser. An dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an die Firma Contentlink, dem digitalen Content-Vermarkter in der Dachregion die mich immer wieder tatkräftig unterstützen. Noch der Ausblick auf die nächste Folge, wir bleiben, wie angekündigt, in der Rubrik Blackout Practice und ich möchte mit der Familienzusammenführung anfangen. Hier haben sehr viele Menschen große Sorgen, was durchaus verständlich ist und deshalb möchte ich Ihnen auch einige persönliche Tipps mitgeben, die nicht nur nützlich sind, sondern auch zur Beruhigung beitragen. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bündel brennt.